0: Så där då säger vi hej och välkomna alla lyssnare till ännu ett nytt avsnitt av Juridik för alla podden. Idag börjar vi närma oss sommaren och vi ska prata försäkringar och för det ändamålet så har vi bjudit in två stycken gäster från konsumenternas försäkringsbyrå, nämligen Jenny Sparring och Anna Karin Baltzar i Danfors. Ni är varmt välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Så är ni Kör. Tack. Om vi börjar med dig Anna Karin, kan du berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag är 56 år och jurist i botten, kommer från en liten by i Tornedalen och är chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan åtta år tillbaks. Och det är ett superroligt jobb, för det är så varierande. Vi jobbar med allt från kattförsäkringar till svåra
1: tjänstepensionsförsäkringar.
0: Härligt, då går vi vidare till Jenny. Vad gör du på den här byrån?
1: Jag är i sagt och är jurist och främst personförsäkringsexpert på byrån. Okej,
0: okay, det har viskats lite här innan vi spelade in om att ni har någon konkurrerande podd till oss. Kan inte ni berätta lite om den?
1: Gärna, ja. Den driver då jag och är en podd som heter Försäkringspodden där vi svarar på olika konsumentfrågor om försäkringar.
0: Det, vi ska prata om försäkringar idag. Är det många som har frågor om försäkringar? Är det ett vanligt orosmoment för människor? Allt från hemförsäkringar till djurförsäkringar, reseförsäkringar och så?
2: Ja, det är. om man ser försäkring, de flesta människor tycker ju inte att det är så roligt. Vi tycker det är kul hos oss. Men då, vi tar emot ungefär 11 000 mejl och samtal per år och ger konsumenter hjälp, till självhjälp kan man säga, Ofta har man frågor om vilken försäkring ska jag välja. Och man kanske har, förstår inte försäkringsbolagets beslut. Så man kan fråga oss i princip om allt, allt man vill om försäkring.
3: Ibland får man ju ett intryck av att försäkringsbolagen kanske har någon form av institutionellt övertag i de här sammanhangen. Att man är väldigt stora och starka och kan är väl. Eller i alla fall är väl. Och att man som konsument kanske hamnar i ett lite underläge mot de här stora kolosserna. Vad kan ni säga om det? Är det på det viset? Och hur klarar konsumenterna att ta sig fram i den här djungeln av ganska snåriga bestämmelser?
2: Jag skulle säga att just inom försäkringsbranschen så finns det så många möjligheter till omprövning. Där skiljer sig försäkringsbranschen från många andra branscher. På så sätt så tycker jag att konsumenter kan känna sig ganska trygga, att de kan alltid begära omprövning internt hos de olika försäkringsbolagen, men också externt finns det branschgemensamma nämnder och allmänna reklamationsnämnden som är en statlig
0: nämnd. Om man tittar lite mer generellt då på en försäkring, vad, liksom, vad är egentligen en försäkring? Om man betalar en månad i avgift för vilken försäkring som helst, vad vad kan man förvänta sig som konsument av det här försäkringsbolaget om det händer någonting?
2: Ja, om man säger försäkring är ju en trygghet och ska då skydda dig mot oförutsedda händelser. Och då så är du då som konsument då delar du en risk med ett stort kollektiv och sen får du ju ett avtal med försäkringsbolaget. Sen ska ju då försäkringsbolaget betala ut ersättning enligt det här avtalet. Och det är det vi då kan hjälpa till med på Försäkringsbyrån om man då tycker att man inte får ersättning enligt avtalet eller inte förstår varför man inte får ersättning.
0: Om man frågar dig då Jenny här. Många kan ju tycka att man betalar kanske ganska mycket pengar hela tiden för sin försäkring och det tickar på och risken för att någonting ska ske kanske är liten. Varför ska man ha en försäkring? Är det till och med i vissa fall så att man måste ha en försäkring?
1: Ja, eh, ja alltså risken fördelas ju på kollektivet. Det är ju det som är hela tanken med försäkring. Och, eh, alltså det är ju väldigt svårt att säga vilka försäkringar man behöver och vilka försäkringar man måste ha. Men på vår webbplats konsumenternas.se så har vi en väldigt bra guide som man kan använda sig av när man ska fundera över vilka försäkringar man faktiskt behöver. Och då har vi delat upp dem i fyra kategorier. Så det första är eh, enligt lag. Den försäkring man måste ha enligt lag. Nödvändiga försäkringar. Bra att ha och de man kan fundera på om man verkligen behöver. Och de enligt lag, det är egentligen bara en försäkring och det är trafikförsäkring. Och det är viktigt då. Om man råkar ut för en trafikolycka, både för sakskador och personskador ersätts ut trafikförsäkringen. och Den måste man ha enligt lag, annars blir det väldigt dyrt. för Då måste man betala avgifter till trafikförsäkringsföreningen- men sen har vi också försäkringar som är nödvändiga. Och det är ju främst hemförsäkring. Det är ju en paketlösning. Den innehåller mycket mer skydd än bara skydd för lösöre. Det är många som inte känner till att den innehåller rättsskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd, reseskydd. Jag har säkert missat flera delar men det är många delar som ingår i en hemförsäkring så den är väldigt viktig och nödvändig att ha. Och till det så bor man i en bostadsrätt måste man ha ett bostadsrättstillägg. Och bor man i en villa måste man ju ha en försäkring så att själva byggnaden också ersätts.
0: Det är rätt mycket att tänka på men jag tänker här Anna-Karin när vi sommaren står för dörren och det är soligt ute. Många börjar närma sig semester. Många ska ut och resa nu. Vi har hört om ett enormt strul på Arlända flygplats här i Stockholm. Skulle du på något sätt kunna gå igenom lite enkelt för den som lyssnar? –Reseförsäkringar, vad, vad täcker det i hemförsäkringar, kreditkort, bara enkelt?
2: –Ja, då är det så här att, som Jenny då var inne på, hemförsäkringen täcker ju mycket. Och den har ett jättebra reseskydd. Faktiskt i alla svenska hemförsäkringar har ett bra reseskydd. Om du har en stor och mer omfattande hemförsäkring har du förmodligen ett, också ett ännu bättre reseskydd. Men det viktiga är att man har det här grundläggande reseskyddet. Och just i hemförsäkringen så är det de viktigaste händelserna om du blir sjuk utomlands. För det kan ju kosta multum. Är du i USA och får akutvård kan du röra sig om miljoner och det är ingenting som svenska staten ersätter. Och även om du måste åka ambulansflyg hem. Och det gäller även resor i Europa. För du har ju rätt till sjukvård via försäkringskassan inom EU. Men just den här hemresan, om du blir sjuk, den får du via hemförsäkringens reseskydd.
3: Det är en fråga som har aktualiserats här, inte minst under pandemin och därefter. Det är ju om du till exempel hamnar i en, en situation där du på den lokala platsen där du befinner dig i måste isolera dig till följd av till exempel ett positivt covid-test. Jag vet att Thailand till exempel har de, de reglerna. Vad gäller då beträffande den här reseförsäkringen? Betraktas det som en akut sjukdom, trots att det inte är vård egentligen utan handlar om en lagstadgad berätta.
2: Nej, Då är det om du är sjuk och behöver vård, då ersätter det, men inte för karantän.
0: Men om man nu hamnar i en situation där man missar sitt flyg, exempelvis på, för att det tar fruktansvärt lång tid i säkerhetskontrollen på alla flygplatser, är det är någonting man kan få ersättning för via sin försäkring.
2: Tyvärr, just det den, det, vad ska vi säga, det problemet det ersätts inte och det ringer konsumenter om just nu och är väldigt besvikna att inte heller flygbolaget betalar ut ersättning och inte heller flygplatsen så, men vi slår ändå ett slag för hemförsäkringen som täcker så mycket annat och sen kan det ju alltid vara bra att betala resan med dit betal- eller kreditkort. För där finns det ju också ofta då en försäkring. Och det är ju mer då förseningar och ett avbeställningsskydd. Kanske om dina, din väska försvinner så får du handla lite grann. Så du klarar dig första dagarna.
0: En sista fråga bara på det här resetemat innan vi går över på de här mer generella frågorna som vi har fått. Det är inte generella, de är specifika. Men om det nu är så, kan man försäkra sig mot att till exempel utsättas för bedrägeri på en resa det vill säga att man får sitt kort skimmat i en korta automat eller i en bankomat går det att försäkra sig mot det till exempel?
2: Nej, då har du ett ID-skydd i de flesta hemförsäkringar det är faktiskt något som de flesta konsumenter inte känner till men där kan du få en service från försäkringsbolaget om du drabbas av bedrägeri. Så kontakta ditt hemförsäkringsbolag de flesta Hemförsäkringar har ett iderskydd.
0: Okej, lysande. Hörrni, då har vi gått igenom det lite mer grundläggande om försäkringar. Då går vi på de frågor som vi har fått här till Juridik för alla. Vi börjar med den första, den lyder som följer. Hej, jag och mitt försäkringsbolag kommer inte överens om värdet på det som blev stulet i samband med ett inbrott i vårt källarförråd. Vad har jag för rättigheter och måste jag gå till domstol?
1: Nej, du måste inte gå till domstol. Det är inte första steget i den här situationen. Men det är ju så att du som försäkringstagare måste bevisa vilka saker du har blivit av med och sakernas värde och till att börja med kan man ju ifrågasätta om det nu är så att man inte kommer överens med försäkringsbolaget så kan man ju börja med att kontakta försäkringsbolaget och be dem förklara hur de har kommit fram till det här beloppet och det man har rätt till det är ju marknadsvärdet och de saker man har i källaren kanske har ett ganska lågt marknadsvärde för, men de kan ju också samtidigt ha ett högt affektionsvärde men det ersätts ju inte ur försäkringen så då får man på olika sätt försöka motbevisa försäkringsbolaget att de har fel i värderingen. Och kanske gå ut på nätet och söka på Blocket och olika sajter för att visa vad, vad de här sakerna har för andrahandsvärde. Eh, kanske eventuellt anlita en oberoende värderingsman om, man, om det är några sådana saker som man kan göra det med.
3: Man behöver alltså inte acceptera rakt upp och ner om man verkligen tycker att det här är fel. Det handlar inte om att man bara vill ha mer pengar, för det kanske vi alla vill. Utan om man verkligen tycker att den här saken är felvärderad så har inte försäkringsbolaget... Så säga, de har inte sista ordet i det här, utan de, de gör också en marknadsvärdesuppskattning via, via nätet. Ja, ja. Och... och, 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 och. Om man då hittar någon ställe där, där saken är dyrare, och så där, kan man åberopa det? Då, berätta.
1: Absolut, ja det kan man verkligen. Och eh, som Anna-Karin nämnde, försäkringsbolagen har ju också väldigt bra omprövningsmöjligheter. Så att det, man ska alltid, känner man sig missnöjd med försäkringsbolagets besked, ska man ju eh, meddela det, uttrycka det och begära omprövning. Och, och försöka motbevisa och, och ha en dialog med försäkringsbolaget. Och, och sen, eh, om man nu inte skulle komma överens med försäkringsbolaget, ja men då kanske man kan vända sig till... Ja, men allmänna reklamationsnämnden, alltså just domstol kanske är det sista. Det ska man ju verkligen fundera över om man ska gå. Men det handlar ju om att man måste kunna bevisa vad man har haft och värdet av det.
3: Jag vet att vi för ett par år sedan hade någon fråga här till, till, till Dagens Juridikredaktion som handlade om någon som hade fått sin bil då värderad efter en total krasch till ett värde som han i vårt fall ansåg var väldigt, väldigt långt under. Det stod försäkringsbolaget på sig på. Då frågade han, har de inte en skyldighet så för att införskaffa en likvärdig bil till mig? Vilket han då hade sagt till dem. Okej, kan ni skaffa en likvärdig bil till det priset så är jag upp till er, men jag kan inte hitta den. Kan man kräva det räcker det med att man får det i kontanta medel? Kan man kräva att försäkringsbolaget de facto skaffar en motsvarande vara? Det är frågan.
1: Nej, det kan man inte. Utan i villkoren just. Det här är en jättevanlig fråga, just att man är missnöjd med försäkringsbolagets värdering av bil. Det är en väldigt vanlig fråga vi får. Och I villkoren så står det att försäkringsbolaget kan välja att lösa in bilen eller reparera den. Och lösa in, då är det värdet för just den bilen. Och ja, det där, det där kan ju bli en, en twist med försäkringsbolaget.
3: Och då med risk för att bli lite juridisk, här, ja. det står i avtalet. Ja, men en tredjepart är inte nödvändigtvis bund utav vad som säger sitt avtal mellan den som är vållande och den vållandes försäkringsbolag så att om jag som tredje part får min bil totalkvadrad av någon som kör drulligt så säga. gäller andra regler då eller?
1: Ja, lite andra regler men det är fortfarande så att då är det ju marknadsvärdet som det handlar om så att, att få en likvärdig bil det, det kommer man inte någ, nå framgång med utan då är det, det är marknadsvärdet på bilen och då får man på olika sätt där kan man ju kontakta Svenska Handelskammaren som har oberoende besiktningsmän där man kan då på olika på samma sätt som att alltså man får försöka bevisa att bilen har ett högre värde än det bolaget har kommit fram till.
0: Okej, vi går vidare i frågebatteriet och då ställer vi en väldigt rak fråga som har kommit från lyssnare här. Vad innebär egentligen att man har fått sitt hus fullvärdesförsäkrat?
2: Ja, då har du rätt till ett nytt likvärdigt hus som ska byggas på befintlig grund. Och det huset ska byggas då enligt moderna metoder och material. Så om du har ett kulturminneshus och vill ha det återutbyggt på traditionellt sätt. Då räcker det inte med en sån här fullvärdesförsäkring. Då måste du teckna en specialförsäkring.
3: Men tanken med fullvärdesförsäkringen, om jag förstår dig rätt, det är alltså att man inte gör några värdeavdrag på samma sätt som man kan göra i andra försäkringssammanhang. Utan man ska få ett nytt hus som, som, som står där utan att man då ska behöva betala någon mellanskillnad är, är det korrekt uppfattat? Ja,
2: det är fortfarande är det åldersavdrag.
3: Men ett hus som är byggt, jag menar, låt säga för 40, 40 år sedan, kanske 40-50 år sedan. Hur bedömer man annat en inredningen åldersavdraget på, på en byggnad som står på fastigheten?
2: Ja, men då är det enligt tabeller, åldersavdrag, som görs. Men du har ändå rätt till det här att det byggs upp ett likadant hus. Så om du har ett gammalt badrum så, så får du inte värdet så att det dras
3: av. Okej, men alltså själva, storm, själva huset?
2: Det, det får du helt likadant. Så jag tycker det är det allra vanligaste, det här, det som... Alla har och i det stora hela funkar det bra med fullvärdesförsäkring.
0: Och allt annat då, då handlar det om ett tillägg man måste göra om man vill ha något annat helt enkelt.
2: Ja, men då får du också teckna, till exempel om du har ett sånt här kulturminneshus får du teckna en helt annan försäkring som också är mycket dyrare.
0: Okej, vi, Stefan du var lite inne på nästa fråga där om bilar och verkstad så jag tror att vi hoppar över den och går på nästa istället. Den lyder, hej vi fick vår villa länsad av inbrottstjuvar när vi var bortresta och nu har vi svårt att bevisa vad vi egentligen ägde bland annat när det gäller våra ärvda smycken. Och då är frågan, måste man ha kvitton eller räcker det med att visa exempelvis fotografier där jag bär smyckorna på mig eller det som framgår av mammas boteckning?
2: Du behöver inte ha kvitto. Så där får du verkligen höra av dig till försäkringsbolaget och försöka visa på annat sätt. hur, alltså För det är ändå du som försäkringstagare som ska bevisa att du har ägt de här smyckena och vilket värde de har. Och att de finns med i bouppteckningen är ju jättebra. Så det är ett mycket bra bevis. Men det kan också visa fotografier och, och andra konsumenter som kanske har köpt ett smycke och kan ju visa kontoutdrag att så det behövs inte kvitto men försäkringsbolagen gör ju en helhetsbedömning och gör bevisvärdering som av, av allt, allt man lägger fram så att säga.
0: Får jag fråga bara när det gäller det här med fotografier, måste man så att säga bära klockan eller smycket på fotografiet eller räcker det att man har fotat av det i den lådan eller etuit där det ligger?
2: Det, både och. Det kan ju vara bra att visa att det är just jag som ägde det. Men, det kan, men då får man ju förklara för försäkringsbolaget. Nej men jag fotade det i, i den här lådan för att bevisa. Så att jag tycker man, ska alltid, man skickar in det man har och man förklarar varför man har gjort det på ett visst sätt.
3: Mm, alltså bevisbördan då som du så fint heter ligger ja. på, på konsumenten i det här sammanhanget, ja. men hur tung är egentligen den bördan? Det är inte som ett brottmål Nej. att det ska vara ställt bort om rimligt tvivel ja. Vad brukar man säga om bevisbörda regler här för konsumenter ja. i försäkringssammanhang? Ja, då
2: är det så att för själva försäkringsfallet att man har drabbats av det här inbrottet då är det en ganska låg bevisbörda, det gör mer antagligt och det brukar man säga att det är lite över 50% procent. Sen kommer man då till nästa steg. Att jag har ägt de här smyckena Och vilket värde har smyckorna. Och då hamnar vi upp lite på skalan. Då kommer vi på styrka. Så att här krävs det då att man ska styrka. Och det är som civilmål i allmänhet kan man säga. Jag brukar säga kring 75 så där. Så här brukar vi stötta konsumenter då och berätta hur de ska försöka styrka- och här är det ju verkligen kan det vara befogat att också överklaga om man inte får ersättning. Och om ett försäkringsbolag säger du måste visa originalkvitto, då brukar vi på Försäkringsbyrån vakna till och säga att Nej, det behöver du inte. Utan visa allt du har.
0: Om vi går över på nästa fråga, då, tänker jag, och då lyder den som följer, den är väldigt intressant om att juridik. Om man hamnar i en juridisk tvist mot det försäkringsbolag där man har sin hemförsäkring med rättsskydd, gäller rättsskyddet i den här tvisten?
1: Ja, det gör den. Det går jättebra att använda sig av rättsskyddet, men... Man ska ändå se upp för att rättsskydd, det är ändå dyrt att anlita ett juridiskt ombud och självrisken är ju på 20-25% procent av ombudskostnaderna. Så i första hand, som vi tidigare nämnt, ska man ju uttömma möjligheten att begära omprövning och, och de möjligheter som finns inom försäkringsbolaget. Men ja, har man en twist med sitt försäkringsbolag så gäller det. så finns ju vissa undantag, vissa speciella mål. Det ska vara ett tvistemål, det ska vara som kan, som kan avgöras i tingsrätt.
3: Men det här blir ju rätt intressant därför att jag minns att det brukar alltid finnas en övergräns på det här, ett antal prisbasbelopp. Kan du berätta lite om det? Hur mycket får, kan man få processer kring eller rätt till ersättning för enligt, enligt skyddet i försäkringen?
1: För det första ska det inte vara små mål Nu har inte jag exakta beloppet Det var länge sedan jag, jag satt in.
3: prisbasbelopp, det kan jag tala om. Det, det är väl idag 40, 40, 40, 40, 40, 40, 43 prisbasbelopp, så det är hälften av det ja det får inte vara så kallat förkortat fiske
1: Precis det stämmer bra. Och sen så finns det också maxbelopp som man har koll på i rättsskyddet. Att de, de ju, det kan ju bli väldigt dyrt att att processa i domstol och rättsskyddet varierar väldigt mellan försäkringsbolagen. Så från 150 000 upp till 300 000. Så där får man också, det ska man ju vara medveten om att det finns ju tak i rättsskyddet.
3: Men innan man får anlitat ombud så ska ju försäkringsbolaget godkänna det normalt enligt villkoren. Och då frågar jag rent praktiskt hur, hur generösa är då försäkringsbolaget med att godkänna detta när det gäller tvist mot försäkringsbolaget självt? finns Det någon, kanske inte finns några siffror. Men...
2: Nej, men jag tycker inte vi ser något problem där utan... Om det är en advokat, då är det alltid advokaten som tillskriver försäkringsbolaget och berättar om tvisten. Då är det ingen skillnad om det är tvist mot försäkringsbolaget eller tvist med någon annan. Så det tycker jag inte är något problem. Däremot den här övre beloppsgränsen, att inte beloppet räcker om man överklagar, kan vara ett problem.
0: Okej, vi tar nästa fråga, den lyd som följer. Vi har haft en vattenskada hemma. Nu vill försäkringsbolaget bara ersätta 60 av det nya parkettgolvet med hänvisning till åldersavdrag på det gamla. Men faktum är ju att det skadade golvet var ett gammalt men väldigt fint parkettgolv. Vad är det som gäller i en sån situation?
2: Ja, här tycker jag att man ska överklaga. För att om de här olika reglerna för åldersavdrag leder till ett osärligt resultat. För här var det ju ett väldigt fint parkettgolv. Då tycker jag absolut man ska höra av sig igen till försäkringsbolaget och säga att här vill vi att ni ska ompröva och, och ge argument och, och visa och förklara hur fint golvet var.
3: Finns det överlag några bestämmelser kring att jag menar ett golv som är eller, det, behöver inte vara ett det kan vara en, vilken inredning som helst upp till ett visst antal år så ska det alltid betraktas som nytt till exempel, berätta
2: ja, det finns ju det enligt de här olika tabellerna så är det ju de första första året brukar det inte vara åldersavdrag och sen blir det successivt mer och mer men jag tycker jag har exempel, jag pratar med en dam som hade en vacker Dior och den var ganska gammal och då hade försäkringsbolaget nästan värderat den till ja, typ 10% av, av, av ny pris. Men den här klänningen hade ju gått upp i pris för den var väldigt attraktiv på, på andrahandsmarknaden. Och då rådde vi henne att överklaga och hon fick betydligt mer för den, hade, den var ju näst, nästan lika mycket värd som att köpa en ny.
3: Ja, det måste ju kunna gälla andra saker som till exempel antikviteter och viner och överlag. Det är marknadsvärdet som gäller. Man kan alltså inte göra ett värde- eller åldersavdrag på någonting som ökar i världen enligt marknaden. Nej. Är det korrekt?
2: Nej, men då står det under de här tabellerna med åldersavdrag så finns det en liten tunn, smal text som det står. Om tabellerna leder till ett osärligt resultat så ska man då värdera enligt marknadsvärde och det får man inte glömma bort.
0: Men om fråga från en okunnig, vad är det för människor som sitter på de här försäkringsbolagen och gör den här typen av värderingar? Då? Ja,
2: nej men då är det eh, skadereglerare och eh, ofta får de internutbildning. Det kan vara unga jurister, och, men det är ju alltså ändå en... Eh, de tittar ju också på blocket och försöker hitta det här marknadsvärdet. Men sen är det ju då ganska enkelt när det finns tabeller. Man kan ju säga att det också effektiviserar försäkringsbolagens arbete.
0: För jag kan ju säga bara personligen så skulle jag hellre vilja att någon, någon expert på konst från Dalarna värderar min kurbitsmålade dalahäst än en ung jurist som har gått en utbildning i skadereglering.
2: Men när det behövs, alltså bolagen ska ju vara aktiva i sin skadereglering och de använder sig av värderingsmän i de skador där det behövs och även då från handelskammaren sådana som är auktoriserade. Så det är ju lite, men om det är kanske en källare med massa gamla barnkläder som har blivit vattenskadade, då går man enligt tabell. Men då kanske man bland de här kläderna låg den här dior och den måste värderas specifikt.
3: Jag tänker att det finns faktiskt saker i vårt vardagliga liv som kan gå förlorade eller förstöras vid försäkringsgilla skador som kanske har ett oföränderligt värde, varken antikvärdet uppåt eller, eller åldersmässigt neråt vissa former av att säga, serverings alltså serviser och, och annat som, som så säga så länge det inte är tråsigt så håller det ett ganska konstant värde. Hur, hur, hur ser man på det? Finns det såna när man säger att ja, men det här har, har ett, du får inskaffa en ny mm. blå anna servis eller vad det nu kan vara berätta.
1: Ja, men samma, samma sak där det är ju man tittar ju på den servisen och vad marknadsvärdet på den man tittar inte på vad man kan det är inte så att försäkringsbolaget köper in en ny service att nu har vi hittat en här på blocket den betalar vi åt er utan det är fortfarande marknadsvärdet på den här servisen så att, ja, i praktiken kanske det inte riktigt blir så som man skulle önska som konsument man skulle önska att man bara fick någonting som ersatte det gamla men så är det inte men absolut i vissa situationer vissa saker ökar ju värdet och då har man rätt till
0: marknadsvärdet det här är ju svåra frågor och jag tänker ni som arbetar med det här på daglig basis hur, hur svårt är det för gemene konsument att bara utifrån grundläggande kunskaper få rätt i, om man nu får kalla det då, tvister med försäkringsbolag eller ärenden som, som man har med sitt försäkringsbolag?
2: Jag tycker att det ändå, om man säger försäkring är ju svårt, men... Eh, de som jobbar på Försäkringsbolag de måste ju hålla sig till det här avtalet som finns mellan Försäkringsbolaget och försäkringstagaren och ska reglera skadan enligt det. Så man måste ju man säger, man måste ju lita på att Försäkringsbolaget gör rätt. Men sen måste man ju alltid utvärdera och försöka förstå. Man måste begära ett skriftligt beslut. Och be att försäkringsbolaget motiverar så att man förstår. Har jag fått rätt ersättning? Och där hjälper vi till på konsumenternas försäkringsbyrå. Och vi kan se att det slarvas också en del nu. För att försäkringsbolagen vill vara väldigt obyrokratiska. Och mycket sker digitalt. Så vi, vi är på där och säger att konsumenter har rätt till ett beslut som är motiverat. Och man ska hänvisa till villkoret för att så att de förstår och om de, de måste ju också avgöra är det här något jag vill överklaga. Så ja, vad säger Jenny?
1: jag bara säga, när det kommer till omprövning där ser vi ju att försäkringsbolaget ofta kan ändra sig vid en omprövning. Att kanske höja beloppet eller man har försökt nej och kanske ändra sig men låter en annan jurist eller chef titta på det och ändra eller inom de här nämnderna som finns inom bolaget, så där ser vi ju ändå att, att det, är, det är lönt att begära omprövning. Men sen att gå till domstol när man väl har uttömt möjligheterna på försäkringsbolaget, då tror jag att det är är svårare att nå framgång. Men då har man ju oftast uttömt det många som har tittat på det på försäkringsbolaget.
3: Man pratar och ni pratar mycket om försäkringsvillkoren här. Hur stor del av konsumentförsäkringar styrs av det som ligger inom ramen för ett avtalsvillkor och hur stor del styrs av det som är tvingande lagbestämmelser för hur de här villkoren faktiskt får utformas. Finns det några bestämmelser kring att man kan inte ha en fri avtalsrätt på försäkringsrättens område mot konsumenter? Kan man säga någonting om det? Det tror jag är en viktig fråga. I sammanhanget?
2: Ja, vi har ju, om man ser, dels är det ju villkoret givetvis är avtalet, men sen har vi ju försäkringsavtalslagen som styr mycket, som ger hjälp då även för oss när vi ska vägleda konsumenter. Vilka, om till exempel att det är ett ettårsavtal, som, så att konsum många konsumenter kan ju vara lite besvikna och vilja säga upp en försäkring tidigare. Men då säger ju försäkringsavtalslagen att man får binda konsumenten i ett år. Och det kan ju vara både fördelaktigt och negativt. Men där kan vi också hjälpa konsumenter om det är någon som försöker binda dem flera år. Att de får faktiskt säga upp den efter ett år.
0: Nu vi springer vi ifrån lyssnafrågorna lite grann. Men det gör inte så mycket för det här är väldigt intressant. Jag tänkte fråga. Man har ju sett att det etableras en del nya försäkringsbolag på marknaden. Du var inne på det här med att det ska gå fort och det är digitalt och sådär. Hur har försäkringsmarknaden utvecklats om man tittar ur ett konsumentperspektiv de senaste åren? Är det bara positivt för konsumenterna med de nya uppstickarna eller leder det även till problem?
2: Ja, vi tycker ju att om man säger digitaliseringen är ju på många sätt positiv för konsumenter och för försäkringsbolag. Men det går ju fort och det ställer också till problem. Och vi kan till och med se att de här väldigt digitala konsumenterna kan stöta på problem. För som nu under coronapandemin så har ju många försäkringsbolag då hört av sig till, olika eller till sina konsumenter och sagt att ja, vi kommunicerar bara via mina sidor eller, eller via Kivra. Och helt plötsligt så börjar de skicka pappersbreven då, eller brev per post- och då är det många som sitter på landställen och, och tror att nej men jag får allt via mina sidor. Så det, det finns en bit kvar. Vi ser det som att alla försäkringsbolag måste bli överens med sina kunder. Hur vi kommunicerar. För det, det funkar inte riktigt än.
0: Tror ni att pandemin har påverkat försäkringen så att man kommer behöva skriva om de här många av avtalsvillkoren? Att man behöver lägga in att nya pandemier kan inträffa. Så det kan ju gälla både privata konsumenter men även liksom företag. Vi har ju sett stora försäkringstvister med företag som tvingades stänga ner sin verksamhet på grund av pandemin som inte har rätt till ersättning för det och så vidare.
2: Jag kan börja lite om resområdet. Där ser vi att det var många delar som aldrig hade prövats tidigare. Till exempel det här katastrofskyddet som finns i reseförsäkringen. Och där skiljer det sig mellan bolagen. Vad får man ersättning eller får man till exempel hemresa om, om det blir en pandemi i det land man är i? Och vad gäller när UD avråder på grund av pandemi? Så att vi ser det att, att det kommer nog att sker en viss produktutveckling så att olika villkor i olika försäkringar kommer att anpassas. Så att man också vet vad som gäller
1: just vid pandemier. Vad säger mm. du Jag har inte så jättemycket att tillägga. För att det har inte skett, hittills har det inte skett sådana stora förändringar av villkoren. i alla fall. Ja. Men man har ju försökt lösa vissa frågor, till exempel att man får uppsöka appläkare istället för att söka sjukvård och att det ändå då kan anses räcka till exempel i vissa situationer att man in, när det var så att man inte skulle uppsöka vård i onöda man ändå behöver ett läkarintyg eller, eller sådär så men jag, jag kan inte riktigt säga att det har påverkat villkoren hittills Nej, i alla fall.
2: Inte än men det kan nog bli en produktutveckling vi får se men där som Jenny säger det här med appläkare det är ju något som vi också tyckte var viktigt att försäkringsbolagen då skulle godta det att man hade ett intyg från en appläkare och inte att det krävdes ett läkarbesök. För det var ju orimligt för konsumenter att besöka.
0: Jag tycker vi ska ta åtminstone en sista lyssnafråga på ett område som, som människor är väldigt intresserade av generellt och det gäller djurförsäkringar. Och vi har en inskrivare här som skriver att vår katt, och så är det en parentes här, som är hemmakatt och oförsäkrad, blev så illa skadad av grannens katt som tog sig in på vår tomt och upp på altanen att vi fick söka veterinärvård. Grannen vill eller kan inte betala. Gäller inte deras försäkring om de nu har någon?
1: Ja, till att börja med vill jag säga, jag skulle ju nämna det där det gällde nödvändiga försäkringar. Vi säger ju numera att just djurförsäkringar är nödvändiga försäkringar därför att veterinärvården är så pass dyr som den är. Den bara, den bara skenar iväg, veterinärvården. Och vi tycker ju så mycket om våra husdjur så vi vill ju gärna ge dem den vård de behöver för att överleva. Och då är det väldigt viktigt att man har en djurförsäkring. Även när man har en katt. Jag har själv två katter hemma och de, har, de är försäkrade. Men i den här situationen, då, här är en annan katt då, som har skadat deras oförsäkrade hemmakatt. Och det är ju inte samma ansvarsskydd som gäller, eller är det samma skadestånds skydd som gäller för hundar för att hundägare har ju strikt skadeståndsansvar så att där är det ju bara skadar en hund någonting eller någon eller något så ska hundägaren ersätta det oavsett orsaken men när det gäller en katt då måste man först bevisa att kattägaren har varit vårdslös och att låta sin katt gå ute är kanske inte vårdslös men om man vet med sig att det är en väldigt aggressiv katt som har, redan har attackerat flera andra katter eller småbarn då kan man kanske, men då måste man också kunna bevisa det. Så att det ligger ju, den skadedrabbade måste kunna bevisa det här. Men det krävs alltså att man då kan bevisa att kattägaren har varit vårdslös. Och jag tror att det kan vara ganska svårt att bevisa det i den här situationen. Så att, ja.
0: men, men de kan trots allt få ersättning trots att katten är oförsäkrad?
1: Ja, det glömde jag säga. Det är alltså från kattägarens, den skadevållande kattägarens hemförsäkring. Där det finns det ansvarsskyddet. Det är i sådana fall den som skulle gå in då. Men jag kan inte säga att det är säkert att det skulle bli någonting här. För att det krävs som sagt att man bevisar då att kattägaren har varit vårdslös.
0: Har det ökade antalet människor idag som har en djurförsäkring än tidigare?
2: Ja, det har ökat väldigt mycket. Och, och vi, vi har en jämförelse av hundförsäkringar på vår webbplats. Vi har... Äh, jämförelse inom många områden och vi poängsätter dem men det som var roligt nu under corona det är ju så många som har skaffat hund så den skenar iväg. Vi fick otroligt mycket besök på just hundförsäkring.
0: Skiljer det så mycket om mellan de olika försäkringsbolagen generellt? Det är ju en intressant fråga tror jag för många lyssnare. Ska man vara noga när man väljer sitt försäkringsbolag eller är det ungefär samma?
2: Ja, det är, man ser där gör ju vi på konsumenternas försäkringsbolag ett väldigt bra jobb som kan hjälpa konsumenter För vi jämför innehållet i försäkringar Och sätter poäng För det kan vara otroligt jobbigt för en konsument Att själv sitta och läsa alla villkor Och försöka tänka vilken är bättre Men om man går in på vår webbplats Konsumenternas.se Och så letar man fram vår information om försäkringar Och där har vi så kallade poängjämförelser och då kan man ganska lätt se Jaha, det här försäkringsbolaget fick så här många poäng och det här, så är det i fallande skala. Sen kan man filtrera och se lite utifrån ens egna behov. Som om jag reser mycket kan jag se vilket försäkringsbolag som har ett väldigt bra reseskydd. Så det rekommenderar jag verkligen att, att man ändå kollar. För att och vi har ju bara konsumentperspektivet framför oss när vi gör de här värderingarna. Och så väljer vi också ut det vi tycker är viktigt- för en så, så man,
0: man ska liksom inte bara ta en hemförsäkring hos eh, försäkringsbolag X. För att eh, mamma och pappa eller mina släktingar alltid har använt sig av det försäkringsbolaget. Och det kan vara stor skillnad. En hemförsäkring är inte alltid bara en hemförsäkring. Nej. utan Det kan vara skillnad däremellan. Alltså.
2: Det skiljer ganska mycket. Så, så kolla gärna våra jämförelser. Och sen har vi också jämförelser inom, ja, inom alla möjliga områden. Moped, husbil. Vi har nu kommit ut med en ny jämförelse av båtförsäkringar visar sig att ansvarskyddet är om man blir skadeståndskyldig. Det skiljer sig jättemycket mellan 5 och 40 miljoner. Så om man är båtägare och, och råkar köra på någon och kanske måste betala inkomstförlust resten av livet för en ung ung person, så då räcker inte fem miljoner, utan så jämför även båtförsäkringarna.
3: En annan fråga som faktiskt mer generellt uppkommer i de här sammanhangen är att folk som har tecknat särskilda försäkringar tror att de är så att säga, försäkrade mot allt. Om vi tar en skadedjursförsäkring så finns det bolag som då har undantagit vissa väldigt vanliga skadedjur från den allmänna skadeförsäkringen. när vi tar djurförsäkringen vi pratar om alldeles nyss så finns det vissa försäkringsbolag som inte har med vet jag, när det gäller till exempel katt en av de vanliga tandsjukdomarna som vill heter forle eller forl eller liknande. Ska man som konsument kunna förvänta sig att, att det finns ett ganska heltäckande skydd om man tecknar en sån här försäkring eller är man tvingar att faktiskt läsa undantagen?
1: Ja, i försäkringsbolagets... Ska jag uppvisa förköpsinformation och i den ska de viktiga undantagen framgå? Så det kan ju vara väldigt viktigt att känna till. Så är det undantag som, är, som kommer som en chock och de inte framgår av förköpsinformationen då kan man ju verkligen klaga på det. Men alla försäkringsbolag har ju mycket undantag så att det är ju viktigt att man tittar på det. Om det är något särskilt som man särskilt vill försäkra sig mot så är det ju verkligen viktigt att titta att det inte är undantaget. Men det här belyser ju vi ganska mycket i våra jämförelser just undantag och hur de skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen.
0: Men, men det ni säger här nu, det skulle jag vilja att ni som en avslutning på den här podden på något sätt försöker sammanfatta för våra lyssnare. Om man är en helt vanlig konsument som har en eller två eller kanske tre försäkringar och man funderar på att byta eller man ska skaffa sin första försäkring man kanske flyttar hemifrån eller någonting sådär. Vad är det viktigaste att tänka på som konsument? Nu har ni varit inne lite på att man ska läsa de här villkoren och förköpsvillkoren och så vidare men kan ni på något sätt kocka ner det till de bästa råden till en försäkringstagare?
2: Jag tycker man ska tänka på sina behov. Och utifrån behoven då prata med försäkringsbolaget. Och man kan också kontakta oss. Och för det är ändå just du och vad du behöver.
3: Vad kostar att kontakta er?
2: Det är helt gratis. Och vi, man kan både ringa oss och maila och sedan besöka vår webbplats konsumenternas.se. Men jag tycker också man ska prata med försäkringsbolagen- för att de vill ju också ge bra service.
0: Men vi, man har ju ofta när man pratar om banker och lån och såna här saker att det går nu att jämföra de här två bankerna eller sätta dem emot varandra och säga att jag fick den räntan där och jag får den räntan här. Kan man göra samma sak med försäkringsbolag till exempel och säga att nej men det här försäkringsbolaget erbjuder mig med det. Kan inte ni göra det?
2: Ja, det kan man. Men då man ska ju också sätta sig in i, i villkoren själv så att man vet vad... vad vad innehåller den här försäkringen? När man förhandlar med... Då är det mer priset du
1: förhandlar om. Jag vill bara säga en sak också. Vi har inte pratat så mycket om personförsäkringar. Men där är det så att de ska man inte gärna byta. Har man tecknat en personförsäkring så... De kan man inte byta på samma sätt som en hemförsäkring. Där måste man ändå se upp lite. För att det som eventuellt har visat sig under den första tiden- med den första försäkringen kan man inte ta med sig till nästa försäkring. Och Det kan ju vara så att man bara uppvisat vissa symptom- Eh, kanske mag- och ont-huvudverk som man söker vård för men man vet inte riktigt vad det är. och Sen byter man försäkring för att man erbjuder en billigare kanske. Och sen visar det sig att man har en sjukdom. Då kan det vara så att den kan man inte få ersättning för. Då. så att just när det, gäller, det vill jag bara säga att när det gäller personförsäkringen ska man se upp. Men,
2: bra att du sa ja. det. Och det är ju samma för djurförsäkring. Mm. Och då är det ju otroligt viktigt att man också väljer en bra personförsäkring från början. Och där har vi också våra jämförelser av barnförsäkring bland
3: annat. Det här, ni säger det är ganska intressant. Jag är tillbaka i reseförsäkringarna för jag råkar känna till att även sjukdomsolycksfall eller framförallt sjukdomsfall som på en resa som man kunde förutse eller till och med haft problem med tidigare. Till exempel att jag går och drar på en gallsten som jag borde operera men jag tar den här resan först. Vad är det som gäller då?
2: Ja då, Tyvärr så täcker inte försäkringen då sjukhusvård utomlands det är jättebra att du tar upp den här frågan Som nu inför sommaren. Om du har varit sjuk ungefär tre månader innan avresa så kontakta ditt försäkringsbolag och begär ett så kallat förhandsbesked så att du är säker på att din reseförsäkring gäller. Det är superviktigt för vi kan se väldigt tråkiga eh, exempel på när konsumenter då, kanske har haft corona och rest väg och sen har det blivit några försämringar på resmålet. Och då ersätter försäkringen ingenting. Du får stå helt för sjukhusvården själv.
0: Ni, tiden springer iväg och vi måste börja avrunda. Jag tycker en sak som blir väldigt tydlig när man pratar försäkringar och alla ämnen vi pratar om i den här podden det är att det finns väldigt mycket som man inte kan. Det gäller att ha mycket eget ansvar och det gäller att, så att säga hålla sig uppdaterad på vad som egentligen gäller. Och det kan man ju då göra om man går in på er hemsida. Kan vi få den adressen så att alla lyssnare kan gå in där?
2: Det är konsumenternas med ett s konsumenternas.se. Och där finns det väldigt mycket information om bank också. För vi har den här tillsammans med våra kollegor på Bank- och Finansbyrån. Och sen är det mycket information om försäkring och också pension. Så det, den
1: har många delar. Och det finns också länk till vår podd, Försäkringspodden, som också går igenom de här frågorna som man kanske är extra intresserad av eller har frågor om. Och vi kommer
2: strax att släppa ett avsnitt om reseförsäkringar som kan vara bra att lyssna på.
0: Lysande! Vi tackar Jenny Sparring och Anna-Karin i Danfors för att ni var med idag. Tack så hemskt mycket för alla goda råd. Tack också Stefan för att du var med som vanligt. Vi hör snart igen från Juridik för alla podden.